1: a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales más importantes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 eh, de la noche aquí en CRC 89.1. Eh, déjeme le digo que también estamos disponibles en el mercado de Costa Rica, en televisión, en los canales Televisión Abierta, en CRC TV, canales 49.1 y 19.1 de Televisión Abierta, le decía. También estamos en Liberty, canal 549, en Canal 54 Plus TV y Canal 63, Cablevisión de Occidente, esto para el mercado de Costa Rica. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. De una vez le deseo, si usted está celebrando desde ya la Semana Santa, bueno, pues que tenga una muy feliz Semana Santa. Y esta es vacación desde cualquier punto de vista, porque si usted se queda en su ciudad, si me está escuchando en una ciudad grande... Lo más seguro es que esta ciudad se vacíe en Semana Santa, con lo cual ya en sí es una vacación. Y si se va de viaje, sale, pues también es vacación. Así es que de cualquier manera que la pase muy bien. Aquí vamos a estar transmitiendo el programa hasta el miércoles. Tomaremos los días santos, como dice la Biblia. Y el lunes también, porque es feriado en Costa Rica. Pero bueno, eso lo vemos después. Hay que comenzar diciéndole acerca de que... Eh, déjeme le comento. Bueno, la noticia de la semana, por supuesto, es eh, el asunto del expresidente Donald Trump, el cual eh, ya llegó, ya viajó a Nueva York, porque él siendo de Nueva York, no vive en Nueva York, vive en Florida, pero este día ya se trasladó a Nueva York para prepararse, para entregarse a las autoridades el día de mañana, como se había anunciado la semana pasada. Ante esto, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, advirtió a aquellos que se están congregando en la Gran Manzana para protestar en contra de lo que será el arresto de Donald Trump a que se porten en su mejor comportamiento, fue lo que dijo el alcalde, mientras que visitan su ciudad. Si vienen aquí, compórtense en su mejor comportamiento. Entre, bueno, pues una serie de notables va a estar ahí eh, apoyando a Donald Trump, eh, van a hacer un rally, van a hacer una manifestación, eh, y bueno, lo que va a suceder este martes es que, eh, o sea, están haciendo demasiado show, no, no es que Donald Trump va a entrar a la cárcel, no, para nada, simplemente se le va a informar de lo que se le acusa, se nos va a informar a nosotros de lo que se les acusa, porque hay que recordar, no sabemos cuáles son las acusaciones, sabemos de lo que se trata, sabemos el entorno en el que se da, pero no sabemos exactamente de qué se le está acusando, no sabemos. Tiene que ver con el caso de que le dieron la plata a la, artista, a la actriz pornográfica, bla, 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 con la cual Donald Trump tuvo relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Pero pues esa es la parte sensacionalista. Dentro de todo eso hubo un acto criminal que no sabemos exactamente cuál es. Pero que en teoría tiene que ser lo suficientemente sólido como para que un jurado independiente, que le llaman un gran jurado independiente, de 24 personas eh, aleatorias, ¿sí? 24 personas aleatorias, al menos el 50% de ellas, no sabemos cuántos, pero tuvo que haber sido al menos el 50%, determinó que las evidencias que les presentó el fiscal de Nueva York, son o fueron lo suficientemente sólidas y claras como para recomendar que se la acusara criminalmente, ¿ok? Y debemos pensar, por cierto, debemos pensar que en teoría, al menos un 50 por no decir que un 40%, o mejor dicho, un 40 por no decir que un 50% de estos miembros del jurado deben ser trompistas, ¿eh? Digo, porque son 24 personas elegidas al azar. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, pues casi el 50% de la gente votó por Trump. Debemos pensar que este jurado debe estar compuesto por trumpistas también. Mínimo 40-50%. Y ellos, el jurado en general, votó de acuerdo a lo que se les presentó de evidencias recomendó levantarle un cargo criminal a Donald Trump. Pero no sabemos cuál es. Eso es lo que mañana Trump se va a enterar y nosotros también. Y esperemos estar analizando eso mañana. Y mañana a Trump lo van a fichar, literalmente, lo van a fichar, le van a tomar su huella digital, le van a tomar su respectiva fotografía como delincuente y lo más seguro es que va a salir bajo fianza. Y va a estar libre bajo fianza. ¿Ok? Y eso es todo. Y se va a poner una fecha para un juicio y después se va a determinar si un jurado o un juez es el que va a determinar. En este momento todavía un juez puede eh, eh, cancelar el caso por completo. O sea, cualquier cosa puede pues, suceder, ¿no? pero no lo van a meter a la cárcel. Esa parte ya se sabe. Eso no. Y después de esto hay que esperar a que se resuelvan los otros casos criminales que tiene, porque tiene varios. Ok, bueno. Ahí lo tiene usted. Bueno, no sé si usted se enteró que en la noche de este domingo a lunes, aquí en nuestro continente, día lunes en San Petersburgo, Rusia, hubo una explosión. Hubo una explosión en un café. Y en esta fue asesinado un bloguero. Y era un bloguero militar o bloguero eh, pro militar ruso. Sí, eh, muy famoso, este bloguero que se llamaba, cuando menos en su, no, no, no sabemos si sea su nombre real, pero su nombre de blog era Vladlen Tatarsky, y esta explosión lo mató a él, en este café, en el cual había sido invitado para un evento, en el cual él iba a hablar, y le explotó una bomba, hiriendo a muchos de los que estaban ahí, para escucharlo, 30 personas, y bueno, los investigadores rusos liberaron videos, seguramente se asume que habrán sido bajo mínimo coerción, si no es que tortura, mostrando a una mujer de 26 años de edad de nombre Daria Trepova, admitiendo haber dejado una bomba escondida en este café de San Petersburgo aunque aparentemente ella dice que no sabía que era una bomba. Esta, como le dije, mató a este bloguero, hirió a 30 personas, destruyó el café y eh, oficiales anti, antiterrorismo rusos aseguran que la inteligencia ucraniana es quien estuvo detrás de esta explosión. A esto, Kyiv Kiev negó cualquier involucramiento y culpó más bien a el terrorismo doméstico. Así es que ahí tiene usted repercusiones, haya sido quien haya sido son repercusiones dentro de Rusia de la invasión que Rusia está haciendo a Ucrania, haya sido local, doméstico o por parte de la inteligencia ucraniana es parte del costo que está pagando el pueblo ruso, por la decisión de sus líderes. Y bien, en otro conflicto geopolítico también hay que decir que el líder de la Casa de Representantes de los Estados Unidos, Kevin McCarthy, se reunirá, confirmado, con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, en California este miércoles, a pesar de la promesa de China de que si esto sucede harán una, eh, eh, una respuesta férrea, darán una respuesta férrea. Usted sabe que China reclama a Taiwán como propia, Taiwán siendo en este momento una isla-nación autogobernada y democrática, pero que China considera como una provincia renegada y parte de su territorio. Esta reunión del miércoles, por supuesto, que no va a ser más que agravar las ya de por sí bastante frágiles tensiones chino-estadounidenses. Hay que decir que el que fuera presidente de Kosovo, Hashim Tashi, se declaró no culpable de los cargos de crímenes de guerra y crímenes en contra de la humanidad en su juicio ante un tribunal especial en la Haya. Estos cargos, las cuales incluyen asesinato y desaparición forzada, datan de cuando Kosovo estaba peleando por su independencia de Serbia en 1998-99. Miles de personas en Kosovo salieron a las calles este domingo para apoyar a Chasi. La NASA reveló, presentó a los cuatro astronautas que darán vueltas alrededor de la luna en el 2024. Esta tripulación incluye a la primera mujer, al primer hombre negro y al primer astronauta canadiense en una misión lunar y será la primera misión en volar cerca de la luna en más de 50 años. La NASA, que es la agencia espacial de los Estados Unidos, intentará llegar a la Luna y aterrizar en la Luna en otro vuelo separado en una expedición posterior. Y tiene el objetivo de establecer presencia de largo plazo en la Luna y también, eventualmente, en Marte. Bien, déjeme, eh, en información corporativa, déjeme le digo que la autoridad antimonopólica de los Estados Unidos, la Federal Trade Commission, le ordenó a la firma de secuencia genética ilumina que se llama el deshacer su fusión con Grail que es esta startup, esta empresa eh, inicial de, de detección de cáncer que adquirió por 7 mil millones de dólares. Los oficiales antimonopolio de los Estados Unidos argumentan que esta fusión afectará a la competencia entre las firmas que, o entre las eh, compañías que eh, hacen pruebas de laboratorio para detectar cáncer. Esta, combina esta, fusión, esta fusión había eh, logrado superar, vencer la determinación de un juez a favor de Ilumina. Y ahora Ilumina dice que seguirá peleando en contra de esta decisión de la autoridad monopólica en una corte federal. Bueno, pues ahí está usted. En un dato que le quiero compartir, que me parece muy interesante, que está publicando The Economist este día, México, fíjese usted, México es el segundo país que más recibe remesas en el mundo, remesas usted sabe, son el dinero que los connacionales envían, dinero que los connacionales viviendo en el extranjero envían hacia su país de origen, esa es la remesa, ¿no? y México es el país, segundo país que más recibe remesas en el mundo, ¿Usted sabe cuál es el primer país que más recibe remesas en el mundo? ¿Cuál se imagina? Pues es la India. La India es el primero. México es el segundo. Y México recibe 60 mil millones de dólares. 60 mil millones de dólares, que es una de las principales eh, exportaciones en México. Una de las principales. Eh, México todavía tiene grandes fuentes de, de exportación, pero 60 mil millones de dólares definitivamente es una de las principales. En el caso de algunos países de Centroamérica, concretamente los del Triángulo Norte, es decir, El Salvador, Guatemala, Honduras, probablemente Nicaragua también, seguramente Nicaragua, las remesas son la principal fuente de dólares para estos países. En lo que es, este, a mí me parece... Una, una, una ironía trágica digo la verdad que es una ironía trágica, incluso en el caso de México con todo y que los 60 mil millones de dólares no es la principal fuente de, eh, de dólares de México, debe ser como la tercera o cuarta porque México exporta más o sea las fuentes de dólares de México son manufacturas exportaciones pues después turismo Después petróleo y en cuarto lugar también esas remesas. Sin embargo, ese es cuarto lugar, es una gran, gran, gran fuente de dólares. Y en los países de Centroamérica es la principal. Y en la India también tiene que estar por ahí entre las principales. Y el punto que yo le quería hacer, y esta es una reflexión, pero es una eh, eh, macabra ironía, porque eh, el grueso de estas remesas, como usted bien sabe, es por parte de gente que sale desesperada de su país de origen, salen desesperadas por situación económica, en muchos casos también de violencia, pero típicamente es por falta de oportunidades y por situación económica y salen desesperados, obviamente. Pues yo se lo digo, yo que soy inmigrante, yo que soy inmigrante varias veces, yo se lo digo, originalmente nadie quiere tener que salir de su hogar, de su casa, de su sierra, nadie quiere tener que, el problema es que tienes que, pero nadie quiere tener que, realmente, y es muy difícil ser, ser inmigrante, y mire que se lo estoy diciendo yo, que yo fui inmigrante francamente de lujo, yo jamás me voy a comparar con los sufrimientos eh, y vejaciones y todo lo que sufren los migrantes de los que aquí estamos hablando, ¿eh? o sea, jamás, jamás me voy a comparar, nunca, y aún así yo le digo, no es fácil ser inmigrante. Pero bueno, eh, volviendo al tema de la reflexión, le decía yo que estas gentes, el grueso de estas gentes salen porque no tienen otra opción, salen, literalmente salen expulsados de sus países, los corren. El país los está corriendo, los corre, literalmente, los desecha, los corre, vete. Sobre todo vete porque aquí no hay nada para ti y no tenemos nada para, para ti. Y, y se tienen que ir. Y qué ironía que son ellos ellos, los que desde fuera terminan manteniendo al país en el caso de México también, pero en el caso de los países centroamericanos del Triángulo Norte no podrían subsistir estos países sin los dólares que envían los eh, remesas, no podrían subsistir, subsistir no, no podrían, no, no, no existirían punto y eso me parece una ironía Aquí no te quiero, pero vete para allá porque allá sí me, te necesito allá. Es un producto de exportación al final, ¿no? la mano de obra, eh, la persona. Pero en fin, ahí lo tiene usted. Bien, hay que decir que allá en Nueva York um, empezó un nuevo trimestre, empezó un nuevo mes y empezó un nuevo trimestre. Hay que decir que eh, este empezó con resultados pues mixtos porque el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,98%, el Standard Poor's 500 quedó con un avance de 0,37% y el Nasdaq Composite quedó con una caída de 0,27%. Quiero nada más repasar algo de lo que el viernes habló aquí Oscar Gutiérrez, Déjeme le digo que eh, definitivamente lo que va de este 2022, el primer trimestre fue volátil, definitivamente, hay que decir eso. Hay que decir que... Eh, quise decir el 2023. ¿Dije 2023? Bueno, eso es lo que quise decir, el primer trimestre del 2023. Eh, y bueno, eh, al final, increíblemente las acciones en general terminaron con ganancias el primer trimestre, a pesar de las malas noticias que se han dado en todo este primer trimestre o en lo que va del año. ¿sí? Eh, definitivamente no fue un comportamiento lineal lo que salió, lineal lo que, salió, lo que resultó en el comportamiento eh, bursátil del trimestre para nada. No, este... Enero en general fue bueno para los mercados sorpresivamente, febrero fue terrorífico y después marzo otra vez fue de ganancias. Todo dentro de un contexto en el que cada vez se conoce más, se tiene más certeza de que habrá este año una recesión y de una crisis bancaria en ciernes que se dio durante los principios de marzo. Y aún así, el índice industrial, el índice eh, eh, Standard Poor's 500, quedó con una ganancia para el trimestre del 7%. Y el Nasdaq Composite tuvo una explosión de 17%. Increíblemente, increíblemente. 17% el Nasdaq, 7% el Standard Poor's 500. El Dow Jones no vale la pena porque el Dow Jones nada más es una referencia, pero el Dow Jones solamente son 30 acciones, son 30 empresas. El grueso está en estos dos otros indicadores, que son los que importan. Eh, y la pregunta es, bueno, y no nada más es eso, ¿eh? hay que decir que los precios de los bonos también subieron durante el trimestre y las criptomonedas, ni se diga, específicamente el Bitcoin, ni se diga. Y yo le pregunto a usted, ¿es este? O sea, un país, es normal, es esperar que en un país, en una economía que se espera que caiga en recesión este año... Es más, va a caer en recesión, punto. O sea, va a caer en recesión. O sea, eso así es. Porque eso es lo que está haciendo la Reserva Federal. Va a caer en recesión, ya, punto. Ya, declarado. Un país que va a caer en recesión, su bolsa de valores crece un 17% en los primeros tres meses del año en el que va a caer en recesión. Ese es el comportamiento normal, animoso, energético de confianza durante un trimestre en el que hubo una crisis bancaria la cual todavía no se resuelve del todo con una inflación tres veces arriba del objetivo del Banco Central ¿ese es el ambiente en el que debería de prosperar el mercado de valores en una economía? y la respuesta es en no no es, pero sin embargo está haciendo. Y bueno, lo que le quiero tratar de decir es que, o sea, tarde o temprano este mercado va a entrar en la realidad en la que está envuelta, porque ahorita no está aceptando la realidad. No está aceptando la realidad este mercado y eventualmente lo tendrá que hacer. Porque con todos los elementos que le estoy diciendo, era para que hubiera caídas importantes. Muy importantes. Las cuales no se han dado realmente. Todavía. Evidentemente, lo estamos viendo. Pero las tendrá que haber. Las tendrá que haber. Y cuando sea, va a doler y va a doler mucho. Bueno, esa es una. Otra. Eh, ¿Cuál es el problema de ser Tesla? El problema de ser Tesla y de que te haya fundado Elon Musk es de que todo mundo, o sea, eres prácticamente una celebridad y todo mundo está encima de ti viendo hasta tu último movimiento. Es el problema de ser Tesla. Si no eres Tesla, entonces eres Volkswagen, eres Toyota, eres Renault, eres Ford, eres General Motors y casi nadie se fija en ti. Pero si eres Tesla, todo mundo está fijándose en ti lo mismo que si fueras Apple. Bueno, hay que decir que Tesla entonces reportó un aumento bastante modesto en sus ventas de solamente el 4% en el primer trimestre comparado con el último trimestre del año pasado, a pesar, y esto es importante, solamente subieron en este trimestre 4% con respecto al trimestre anterior, a pesar de que hubo en este trimestre... Un fuerte recorte de precios de los automóviles, los más baratos, de Tesla. Precisamente para hacer aumentar las ventas. Entonces, si tú eres una tienda de lo que sea, no importa. Y haces un gran remate, ¿eh? haces una gran venta. No, no voy a decir que una liquidación, pero haces una buena, una gran venta. Reduces tus precios y los promocionas, tus precios eh, 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 reducidos, y tus ventas solamente aumentaron 4% con respecto al periodo en el que no tenías esos descuentos, pues tienes un problema. ¿Estás de acuerdo? Porque si no hubieras hecho ese recorte de precios, ¿quién sabe qué hubieras vendido? Porque con ese recorte de precios nada más vendiste 4%. Más. ¿Sí? No solamente eso, este primer trimestre del año fue el cuarto trimestre consecutivo para Tesla en el que produjo esta empresa más vehículos que los que entregó a sus clientes. Ahora, para ser justos, puede ser que algo de eso haya sido por un aumento importante de producción que hubo en Tesla por sus dos nuevas empresas. Eh, fábricas que abrió una en Texas y la otra en Alemania, las cuales abrieron ambas el año pasado, concretamente hace un año, más o menos hace un año. Y una disminución que se dio, eh, o, o, o una, o, 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 sí, o sea, la... la Vaya, un, un salto en la producción, pues vamos a decirlo así, un salto en la producción de Tesla acompañado de un salto no tan grande en las ventas. Un exceso de inventario producto de un aumento en la producción. No tanto porque estamos vendiendo menos, sino que no estamos vendiendo tanto como lo que estamos produciendo. Yo creo que lo dije bastante claro ya, por fin, después de darle muchas vueltas. <risa> Eh, hay que decir que eh, Tesla anunció, dijo, reportó que tuvo un aumento importante en la cantidad de sus modelos más caros, como el modelo S y el modelo X, en tránsito hacia Europa y hacia el Medio Oeste o Medio Oriente y también en África, así como en la región del de Asia-Pacífico. Ahora, hay que decir que en los últimos 12 meses Tesla produjo 78 mil automóviles más de los que vendió. Y eso sugiere que lo que sea que digan los ejecutivos de Tesla con respecto a los grandes aumentos en ventas y etcétera eh, pues no pareciera en los números que sea verdad. sí. Eh, hay que decir que el ejecutivo que tiene Elon Musk a cargo de Tesla en lo que refiere a producción global y ventas, Tom Shu, dijo... A principios de este año tuvimos un ajuste de precios. Después de eso, de hecho, generamos una alta demanda, más de lo que pudiéramos producir realmente, dijo él. Eso dijo, pero las cifras dicen otra cosa. Y citó él, por supuesto que tuvo que hacerlo, citó a su jefe, Elon Musk diciendo, mientras ofrezcas un producto con un valor conveniente y un precio conveniente, no tienes que preocuparte de la demanda. Y de nuevo podrán decir lo que sea, pero los números ahí están. Y los números, si hay algo que no miente en esta vida, todos, 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 todos mentimos en esta vida, los números no. Y bueno, ahí está. ¿Y por qué se lo estoy contando? Bueno, porque es Tesla. Y de nuevo, como le digo yo, si eres Tesla, la gente se va a fijar en todo lo que haces. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Esta nota que vamos a retomar el día de hoy es una nota que yo traigo arrastrando desde la semana pasada, pero como usted comprenderá, ha sido días de muchas, muchas noticias, muy cargados de noticias, y eh, aquí a nuestro pobre invitado lo tuve yo que flotar varias veces, pero no quería dejar de pasar porque para mí es una nota muy importante. Yo se la dije la semana pasada, y es el hecho de un grupo de 30, si mal no recuerdo, la voy a decir de memoria, pero un grupo de 30 notables eh, científicos expertos en tecnología y Elon Musk, y Elon Musk eh, lanzaron una carta abierta pidiendo una pausa de seis meses en el desarrollo de la inteligencia artificial, todo esto en el marco del de, eh, famoso chat GPT que apenas nació en noviembre y que si usted escucha este programa, hemos hablado hasta a las saciedades de entonces. Y yo aquí mucho le he dicho que si en tres meses, porque esto nació en noviembre, pero en realidad tomó, vaya, esto, esto empezó en realidad en enero. Y a partir de enero, todas las grandes empresas tecnológicas, todas, más aparte, una serie de pequeñas han estado todos insertándose con grandes proyectos. Hombre, para decirle que la propia, la propia Meta, que dejó de ser Meta, y ahora Meta, la matriz de Facebook que tenía todas sus eh, apuestas hacia el metaverso, ya no habla de metaverso, ahora habla de meterse en la inteligencia artificial, justamente. Y bueno, estos dijeron, señores, necesitamos hacer una pausa de seis meses porque estamos viendo cosas muy preocupantes. Bien. Siempre que hablamos de este tema, siempre invitamos a este buen experto analista, Daniel Hernández. Yo, yo, Daniel, yo a ti te califico como un chat GPT con patas, literal. La persona, el, el, el cuerpo, el físico de chat GPT.
2: Este no sé si eso es bueno o es malo por lo que vamos a conversar. Yo tampoco, adelante. pero tú, tú eres este, tú. Sí, sí, me, me disculpan que no prenda la cámara. Estoy teniendo problemas técnicos eh, y también es un poco en protesta porque me moviste toda la semana. Entonces hoy voy sin cámara por, por desobediencia. civil. No, ¿no? pasa nada. Pues,
1: Explícanos, por favor, cuál es el meollo del asunto? Qué es lo que estos expertos más Elon Musk están viendo y temiendo? Con respecto, porque ellos están hablando, o, o dicen, para que estén pidiendo una pausa de seis meses, es que están viendo cosas muy, muy feas.
2: Este, sí. Como todo, hay blancos, negros y hay 50 tonos de grises en el centro. Empecemos definiendo... Por qué ChatGPT no es una inteligencia artificial como la mayoría de nosotros no la estamos imaginando y eso es importante para sentar las bases de la siguiente conversación. Si pensamos en la jerarquía de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial está arriba, ¿ok? Es lo, la parte más alta de la pirámide. Después de eso vienen las llamadas herramientas de Machine Learning, que es donde le empezamos a dar información a una máquina para que ellos predictivamente entiendan. Y debajo del Machine Learning tenemos los generadores predictivos de texto. ¿okay? ChatGPT es un generador predictivo de texto. ¿Okay? que es parte de la inteligencia artificial, ok, pero que no es inteligencia artificial. La, la analogía más fácil de ponerlo como tal es, imagínate un cuerpo humano, ok, y que tengas un brazo del cuerpo humano. Sí, eso es parte del cuerpo humano, pero eso no es un humano, es un brazo, y le hace falta muchísimo para ser un cuerpo humano. Entonces, ¿cómo funciona ChatGPT en su esencia básica? Y creo que esto ya lo habíamos conversado en el, en el programa anterior. Eh... ChatGPT lo que hace es que recibe un montón de texto de internet y hace un análisis estadístico de cuál es la palabra más probable que se use después de la otra. ¿okay? Entonces, básicamente ChatGPT es una máquina estadística en esteroides a la número 150 potencia, ¿okay? que lo que hace es, ok, el 99% de las veces, cada vez que en Costa Rica se dice Alberto, después sigue la palabra padilla. ¿Okay? Y después de que se dice Alberto Padilla, el 99.7% de las veces se menciona radio, y así sucesivamente. Entonces, así es como él construye, eh, o como los, los generadores predictivos de texto construyen lo que está haciendo ChatGPT. Es muy bueno para un montón de cosas, pero no significa que esté pensando. Entonces, cuando Elon Musk y este grupo de 50 dicen, oigan, un momento... Tenemos que parar a pensar en las consideraciones éticas de lo que se puede hacer con ChatGPT. No nos imaginemos, y para los que somos más viejitos, no nos imaginemos el escenario de Terminator y Skynet, donde la maquinaria va a conquistar el mundo y nos va a apagar las redes de electricidad y demás. No, ese no es el escenario. La principal preocupación en este momento es la desinformación. Okay. y ese es eh, 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 el peor, digamos, escenario que estamos viendo. Que un generador predictivo de texto esto tiene la capacidad de inundar el internet con un montón de, de, de información que no es cierta, o inclusive aunque no estén buscando dar desinformación, puede dar información incorrecta, entonces esa es la principal consideración ética que se tiene en este momento cómo batallamos contra un super troll universal en manos de una persona que no está eh, en manos de personas que lo quieren utilizar así, chat GPT se puede engañar, ChatGPT todavía con, eh, comete errores este, eh, tontos si por ejemplo uno le puede si uno le pregunta a ChatGPT y este es un ejemplo eh, que, que ha dado muchas vueltas es, por favor me puedes decir el género de la próxima presidenta de Estados Unidos, ChatGPT ha respondido no te lo puedo decir, ¿por qué? porque simplemente es una pregunta capciosa eh, Daisy, si, si le decimos el género de la próxima presidenta por inferencia se asume que es mujer y debería poder responder que es mujer, pero como es estadística predictiva y él no está pensando, no está pensando de las entidades de lo que habla, no está pensando de lo que dice, sino nada más está haciendo relación a estadística, se pueden cometer errores, entonces imagínate un chat GPT si alguien le pregunta por un tratamiento médico, Okay, porque él absorbe información de este tipo. Entonces, si alguien le pregunta por un tratamiento médico y ChatGPT dice, bueno, estudié todos los análisis y esto es lo que estadísticamente es lo más eh, probable, pero no está viendo tu caso. Entonces, ese son el tipo de cosas en los que éticamente, en política, en medicina, en eh, eh, consejo legal, que podemos tener problemas.
1: Pero fíjate, me llama la atención porque, bueno, primero que nada, el primer comentario slash pregunta que yo tendría es... Más desinformación, ya de por sí las redes sociales están totalmente eh, atiborradas de desinformación. Todavía más desinformación, eh, eh, pues suena pasmoso, ¿no? Pero déjame te pregunto, eh, Daniel, con todo lo que ha avanzado, o sea, de nuevo, este asunto del ChaGPT empezó en enero. Empezó en enero, apenas estamos en los primeros días de abril. No es de, y tú, y, 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 o sea, y tú, tú ya fuiste bastante elocuente, bastante claro con lo que hace y no hace el GPT, pero como yo lo he dicho en este programa, de aquí al próximo noviembre vamos a estar hablando de to cosas totalmente diferentes con estos, vaya, cada mes que pasa, cada semana que pasa, están haciendo eh, 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 avances cuánticos en este asunto sí, pero siempre
2: limitados dentro de este juego de reglas que te acabo de conversar entonces no hay un siguiente paso evolutivo más que refinar el modelo y aquí hay dos corrientes de pensamiento eh, Alberto, y en eso tienes un buen punto, hay una corriente de pensamiento que te dice, entre más data le alimentemos al modelo mejor va a ser y más inteligente lo vamos a hacer, y hay otra corriente de pensamiento dentro de los científicos de datos que son los que saben que o sea, ambos, pero que dice, mira, el problema de, de los modelos predictivos de lenguaje no se va a resolver con más data, porque todavía no hemos llegado al punto en que esta, eh, en que esta tecnología puede planear, en la que puede hacer sugerencias, en la que puede pensar subjetivamente, este en función de terceros, ¿no? Aquí me devuelvo lo que decía eh, eh, Descartes en 1600, eh, mira, eh, pienso y por ende soy. Aquí me, me, me disculpan si atropellé la, la, el quote, por, eh, ¿me entienden otra...? ¿Eh, eh, eh,
1: eres Chávez, eres, 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 te, te, te puedes equivocar. <risa>
2: Gracias, y por eso te decía al inicio de la entrevista, mira, no sé si es bueno o es malo lo que me están diciendo, ya, ya vamos entendiendo, ¿no? Entonces, como, como, como decía Descartes, al, al final del día pienso y por ende soy, Chat GPT no piensa y por ende todavía no es y por ende todavía le cuesta seguir con ese siguiente paso evolutivo. Ahora, en función de eh, lo que tú dices, de más desinformación, ¿cómo funcionan los algoritmos de los buscadores, los algoritmos de los buscadores funcionan por relevancia ¿ok? ¿qué tan relevante es? ¿qué tantos clics estoy jalando? ¿cuánta gente lo está trayendo? pero también funcionan por eh, conexiones, si el sitio web de mi empresa hace referencia al sitio web del de programa de Alberto que hace referencia también a otro sitio web y vamos generando como estas veces los buscadores dicen ah, esto es alguien que primero la gente le da mucho clic y segundo, que entre muchos sitios se apuntan hacia sí mismos. Ahora imagínate estas capacidades de ChatGPT. Con ChatGPT que puedo estar montando cantidad infinita de sitios web, que puedo estar, que ya genera código por sí solo, que ya hace este montón de cosas. Entonces, imagínate esta herramienta de desinformación en, en manos de Vladimir Putin. ¿Ok? Donde dice, claro, en Rusia este, la guerra de Ucrania fue por el régimen nazi que había en Ucrania. ¿Ok? Entonces, ahora imagínate 100 millones de sitios web. Diciendo lo mismo con una narrativa súper completa a nivel de, de un graduado de universidad. Entonces, ahí es donde se vuelve un problema. No porque exista la desinformación, sino por la escala que puede tomar la desinformación.
1: Ahora, los críticos, que ya sabes que los hay muchos, luego, luego anotaron y apuntaron, éjele esos 30, que creo que eran 30, no me acuerdo, pero creo que eran 30, esos 30 más Elon Musk, resulta que casi todos trabajan para una fundación que Elon Musk financia. Sí,
2: totalmente de acuerdo. Y esa, es, y esa es la segunda arista que tenemos que tener en esta conversación. Los que, el que gane la carrera de inteligencia artificial eh, rápidamente... Este es un mercado que el ganador se lleva todo en general. Eh, Piensa como Google en el 2000, que ganó la carrera de los buscadores y fue dominante durante los próximos 20 años sin que nadie se le acercara. Bueno, estamos en un punto muy parecido. Entonces, evidentemente, Elon Musk, que está metido con Tesla, que Tesla al final del día es una compañía de inteligencia artificial maquillada de una manufacturadora de carros, porque verdaderamente eso es lo que son, eh, eh, los carros son solo el mecanismo de entrega de su inteligencia artificial. Este, tiene incentivos muy claros y muy puntuales de por qué esto no se debería de hacer tan rápido y están pidiendo esta pseudo tregua. Ahora, mientras exista capitalismo, van a seguir existiendo este tipo de conversaciones y al final, si no hay una regulación de gobierno que pida esta tregua de seis meses, no va a suceder. Entonces también podríamos entender cómo, desde una perspectiva de negocio, hace sentido que le pongamos una pausa a algo que ya no es mío. ¿okay? Porque acordate que al final del día eh, Microsoft compró OpenAI, entonces ya Elon Musk no tiene cómo beneficiarse de forma directa. Ahora, el otro grupo de los 30 son personas muy reputables, son académicos, de buenas universidades, son personas que trabajan en el estudio de inteligencia artificial son algunos empresarios pero al final estás eh, eh, batallando como esa gente que a, al inicio de los 1900 decía que la electricidad nos iba a matar a todos cuando electrificaron las ciudades y que eso iba a generar que las ciudades se descompusieran y todo lo demás eh, estás ya batallando contra, contra el futuro, contra algo que ya llegó, que, que no vamos a poder parar, esto ya, ya mm -hmm. está aquí eh, y, y no es contenible.
1: De acuerdo con eso, contigo. Pero ahora, dime tú, mi querido Daniel ChatGPT Hernández, mi querido Siri con patas, ¿a qué te refieres? ¿A qué te referiste? Me acabas, me acabas de llamar mucho la atención. ¿A qué te referiste con eso de que Tesla, que es una productora de automóviles eléctricos, en realidad es una empresa de inteligencia artificial?
2: Ok. Esto es una apreciación muy personal.
1: Sí, esa es la parte ¿Qué? que yo quería que aclaras primero.
2: Sí, sí, sí. Primero, primero esto es una es apreciación muy personal, pero... Eh, déjame, este... te, estoy
1: preparando, te estoy preparando la factura sí. para el golazo que acabas de meter, ¿eh? De, no, 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 no. El anunciazo que acabas de meter de Tesla.
2: Esto es, esto es una es apreciación muy personal que evidentemente te voy a dar los fundamentos. Al final, yo lo que creo es que Tesla e Elon Musk, su ventaja competitiva es la inteligencia artificial y el algoritmo que corre dentro de los carros Tesla, dentro de los coches Tesla, ¿ok? Yo lo que me imagino es que cuando ellos estaban sentados en eh, la, eh, planeando todo este proceso, dijeron, ok, ¿cómo vamos a aplicar esta inteligencia artificial? Ok, lo, lo más rápido y lo más completo en lo que podemos aplicar esta inteligencia artificial es en vehículos, ¿ok? y que el vehículo se convierte en un mecanismo de entrega de mi inteligencia artificial. Así va a aprender, tiene acceso a gran información, a datos. Eh, ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial de Tesla? Utiliza, por lo, eh, eh, digamos, procesamiento visual. Eh, ¿Qué es lo que utiliza la inteligencia artificial de Tesla? Utiliza patrones de navegación. ¿Qué es lo que utiliza? Y así te vas, y así te vas, y así te vas, okay, que quedó implementado en el carro. Ahora, el loco de Elon Musk lo que dijo es, bueno... Ya que vamos a hacer esto, repensemos cómo deberían de ser los carros mientras lo hacemos. O sea, que, que es una. Menuda tarea, él dijo, ok, ya que voy a utilizar los carros como mi mecanismo de entrega de la inteligencia artificial, reinventemos el carro, cómo me imagino yo el carro del futuro. Y montó todos estos esquemas de producción. Entonces, cuando las personas dicen, mira, es que yo no entiendo cómo Tesla tiene la misma evaluación de Dalmer eh, Chrysler o de General Motors o de esto del de lo otro, es porque no están valuando el negocio de construcción de vehículos y manufactura de vehículos. Lo que están valuando es el valor de la inteligencia artificial a futuro. ¿Cómo, te ter ¿Cómo terminamos de amarrar todo esto? Terminamos de amarrar todo esto por el hecho de que Elon Musk hace algunos meses dijo nuestro siguiente paso es la robótica. Nuestro siguiente paso y la siguiente gran industria en la que queremos hacer disruption es robots caseros como los de las películas, que son robots asistentes que hacen un montón de cosas. ¿Okay? Entonces ahí... Te das cuenta que, de nuevo, lo que para él vale es la inteligencia artificial. Y esto nos conecta un poquito al tema de ChatGPT. Si tenés compañías que ya son muchísimo más avanzadas y tecnologías en procesamiento del lenguaje natural y predictivo, entonces imagínate cómo se va a ver tu siguiente paso o tu siguiente evolución eh, en función de, ah, yo quiero robots, pero no van a ser tan inteligentes que estos, o estoy atrasado en la carrera en esto, entonces por ahí puede ser que vaya. Yo sé que me fui en una tangente, pero eh, tú preguntaste.
1: Yo pregunté y sí, bueno, y este eh, eh, ¿eres fan de Elon Musk, mi querido Daniel? Eh, no tengo
2: <ríe> sentimientos encontrados, me parece un tipo que es tremendamente consecuente para muchas cosas Este y me parece un tipo que está desconectado de la realidad en otro montón de cosas bueno. eh, no creo en el culto a Elon Musk pero tiene, bueno. tiene sus virtudes, de nuevo entre blanco y negro y 50 eh, tonos de gris bueno. ojo, Ahí está. lo que más está en peligro con chat GPT es Twitter quien acaba de comprar Twitter y ya perdió 20 millones de dólares, Exacto, el mosca
1: exactamente, Fifty Shades of Grey gracias mi querido Daniel Hernández gracias Alberto un gusto, la próxima como siempre eh, Guerrero nos vamos a pausa, vámonos a una pausa y regresamos con más
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
1: Bueno, y como cada lunes, cerramos el día hablando de bienes raíces con el experto en la materia, Eugenio Díaz. Eugenio, ¿cómo estás? Hola, Alberto, muy buenas tardes. Saludos
3: a ti a todo tu auditorio. Hoy lunes de Semana Santa. Saludos para ti. Gracias, Alberto. Y bueno, el día de hoy, en el tema del mercado inmobiliario y de los bienes raíces, les quiero comentar, estimado Radio Escuchas, que, y aprovechando la el día, la ocasión de que muchos... Eh, costarricenses han salido a las playas, salen de vacaciones etcétera, quiero hablar de ese tema porque les quiero decir que cada día están llegando más extranjeros a comprar eh, terrenos, apartamentos y vivienda en las playas de Costa Rica y es que el mercado de Costa Rica se ha posicionado verdaderamente bien a nivel Latinoamérica para los extranjeros que buscan un lugar de retiro, es decir, un lugar donde venir a pasar el tiempo de invierno en sus países, han logrado que Costa Rica se haya podido eh, posicionar con la preferencia de ellos como un mercado ideal para que vengan estas personas jubilados, eh, retirados, la famosa generación de los baby boomers que ahora están llegando cada vez más al país. ¿Y qué hacen estas personas, Alberto?, Llegan a las playas casi siempre los que llegan a invertir, llegan a las playas del Pacífico. Aunque sabemos que a nivel turístico llega también mucho europeo a las playas del Caribe, aquí a Costa Rica, la mayoría de las personas que vienen para invertir en un bien raíz llegan al Pacífico, al Pacífico Central, ahora también al Pacífico Sur, como lo comenté hace unas semanas aquí mismo en este programa, pero sobre todo la gran, la gran eh, tajada del queque se lo llevan las playas de Guanacaste. Y es que eh, cada vez se está poniendo más de moda, por decirle una palabra, el mercado de Costa Rica para estas personas retiradas. ¿Y qué sucede? Vienen ellos, pasan 15 días, 20 días de vacaciones, regresan a sus países y vuelven a venir a los meses o a los días o a las semanas, pero ya con la intención de buscar un bien inmueble que comprar ese bien inmueble, como les decía al principio de este comentario, puede ser o bien un lote para construir, o bien un apartamento o una casa ya construida. Eh, tienen sus, sus, sus lugares de preferencia, sobre todo donde encuentran comunidades de su país. Eso para ellos es muy atractivo. Pero también llegan los famosos nómadas digitales, que también algún día hablamos en este programa. Y esos nómadas digitales, que vienen por un tiempo y luego se quedan, y más con la ley que se aprobó el año pasado, de parte de la Asamblea Legislativa, donde les dan ciertas facilidades, bueno, pues todo eso ha, ha puesto a Costa Rica en la preferencia a nivel inmobiliario, arriba de muchos otros países de Latinoamérica. Así es que, estimadas eh, radioescuchas y estimados radioescuchas que nos oyen en las playas o en las zonas costeras quienes viven allá, les quiero comentar que tengan los ojos muy abiertos, porque cada vez llegan más personas que generan no nada más la compra de un bien raíz, sino llegan con cierto capital, con cierto modo de, viva, de vida, donde hacen una derrama económica bastante interesante para la localidad. Es importante comentar que Costa Rica, eh, bien catalogado por, por su pura vida, por su gente tan amable, eso ha hecho que el inversionista llegue, se, pos se posicione aquí. Así es que es importante que, que decirles que el, cam el camino que lleva el país va por un buen, un buen lugar, lo van haciendo muy bien y ojalá que Costa Rica pueda seguir posicionándose cada día mejor dentro de los países de América Latina preferidos para venir a invertir de parte de los inversionistas inmobiliarios internacionales.
1: Oye, eh, Eugenio, rápidamente, porque es cierto lo que tú dices, que casi todo el mundo se va hacia las playas de Guanacaste, es decir, Pacífico del Norte, eh, eh, seco, caliente. Pero yo te pregunto, si yo, si, yo, si yo fuera un extranjero, yo te diría a ti, te buscaba como gente bien a raíz, te dijera, yo, a mí me gusta el Caribe, yo he estado en muchas islas del Caribe y me encanta el Caribe y el Caribe de Costa Rica debe ser igual de lindo que el resto del Caribe y yo quiero el Caribe. ¿Qué me vas a decir? Por supuesto, el Caribe es lindísimo y hay
3: oportunidades de inversión inmobiliaria muy interesantes. Eh, el tema es que muchos extranjeros que prefieren el Pacífico no es porque sea más bonito, porque les guste más, sino tal vez está un poco más desarrollado a nivel de infraestructura inmobiliaria del lado del Pacífico que del Caribe. No puedo generalizar, naturalmente, sin embargo, en la gran mayoría de playas si sí hay más infraestructura, tanto hotelera, como restaurantes, como apartamentos privados o apartamentos de la iniciativa privada, casas, etcétera, del lado del Pacífico y eso les llama más la atención porque tienen más de dónde escoger.
1: Es simplemente esa sería la respuesta, estimado Alberto. Y Pacífico Norte más que el Pacífico norte, porque también hay Pacífico Norte, Pacífico Sur y el Norte es seco sí. y el Sur es más húmedo también.
3: Y el Sur es precioso el Pacífico Gran Sur, día, sur. ustedes lo saben y tú lo has vivido, este, has estado por allá, Alberto, es precioso y está llegando mucho extranjero también al Pacífico Sur. Precisamente yo hablaba con un experto hace algunas semanas del Pacífico Sur a nivel inmobiliario, y él hacía un llamado, qué curioso, a los desarrolladores de este país para que vayan a construir al Pacífico Sur, porque resulta que tienen listas de espera de extranjeros queriendo comprar propiedades, apartamentos, y no lo hay. Así es que eh, interesante y creo que es una parte de que cada vez Costa Rica se empieza a a crecer más, a, a invertir más en ese tipo de soles.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, Eugenio Díaz, te agradezco muchísimo, como cada lunes. Con mucho gusto, Alberto, que tengan una feliz semana y felices
3: vacaciones para
1: todos ustedes. Igual, hasta la próxima. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.